Qué gozo el poder reunirnos en la casa del Señor y poder cantar de las verdades que hemos recibido por medio de Cristo. Quizás usted, si usted llegó un poco tarde, usted no estuvo cuando el hermano Eddie oraba y él oraba pidiéndole al Señor que nos diera discernimiento para discernir entre eh, falsas enseñanzas y para poder discernir entre lo que es verdadero y no. Y la pregunta en esta tarde que debe de orbitar en nuestros corazones es esta. ¿Cómo yo puedo reconocer una falsa enseñanza? ¿Cómo yo sé que hoy, 2021, no estoy siendo influenciado por falsas enseñanzas? Y el texto que vamos a ver en el día de hoy, pues nos anima justamente a ver el peligro de las falsas enseñanzas y la advertencia una y otra vez de Jesús, de nosotros guardarnos de las falsas enseñanzas. La semana pasada nosotros vimos cómo Jesús continuaba instruyendo a sus discípulos, enseñándole a sus discípulos y mostrándole a sus discípulos que el reino de los cielos iba a ir allá a alcanzar a los que no eran judíos también. Él le mostraba que Él era el Mesías prometido a Israel y cómo Él mismo modelaba el carácter compasivo del Padre. Nosotros vimos que Él proveyó de una manera sobrenatural, multiplicando el pan por segunda vez ahora a una multitud de más de cuatro mil personas. Y hasta este momento Jesús había dado todas las credenciales de que Él era el Mesías. De que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido Hasta ese momento Él había dado todo y había cumplido con todo lo que el Mesías se suponía que iba a hacer Había hecho los milagros que solo el Mesías se esperaba que hiciera Sin embargo, en este pasaje los líderes religiosos no estaban conformes Y le piden una señal Le dicen, bueno, manda un, dan una señal del cielo ellos vuelven a pedir una señal porque una vez más ellos estaban cuestionando que lo que él hacía era de parte de Dios. ¿Y qué sucede? Jesús le da la misma respuesta que le dio en el capítulo 12. Le dijo, ustedes van a recibir la señal, pero la señal del profeta Jonás. Nosotros vemos cómo los discípulos reaccionan ante esta situación, se apartan y luego los discípulos no entienden lo que Jesús le estaba diciendo cuando les advertía de guardarse de la levadura de los fariseos y los saduceos. Así que nosotros en el día de hoy vamos a ver el peligro de las falsas enseñanzas, pero más que eso, yo quiero que veamos también cómo nosotros vamos a poder ser, huir y ser guardados de las falsas enseñanzas, todos sin excepción. En algún momento nos hemos expuesto a falsa enseñanza. La pregunta es si cuando usted ha sido expuesto a falsas enseñanzas, usted lo ha podido identificar y ha podido correr en la dirección contraria. Nosotros vamos a ver una vez más en el texto de hoy a Jesús advirtiéndolos, advirtiendo a sus discípulos, guárdense, cuídense de esta gente. Son ciegos. Y vamos a ver entonces en el texto de hoy cómo podemos guardarnos de ella. Así que abra su Biblia en el capítulo 16 de Mateo, continuamos con la serie Venga a su Reino y vamos a leer desde el versículo 1 al 12 otra vez y acompáñeme, tenga sus ojos sobre el texto, de manera que usted pueda ver en el texto todo lo que vamos a estar enseñando hoy. Versículo 1, entonces los fariseos y los saduceos 
se acercaron a Jesús a ponerle, para ponerle a prueba y le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo, Él les dijo, al caer la tarde, decís, hará buen tiempo porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Una generación perversa y adúltera busca señal y no se le dará señal sino la señal de Jonás. Y dejándolos se fue. Los discípulos a pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Y Jesús le dijo, estad atentos y guardaos, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos discutían entre sí diciendo, lo dice porque no tomamos panes. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Todavía no entendéis ni recordáis los cinco panes de los cinco mil y cuántas estas recogisteis. Ni los siete panes de los cuatro mil y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Aquí una vez más Mateo nos está mostrando la incredulidad de los líderes religiosos y el deseo de estos líderes de probar o hacer quedar mal a Jesús una vez más. También vemos cómo Mateo nos está mostrando la falta de fe de los discípulos que aún no han entendido la magnitud de la persona que tienen delante de él, de ellos. Jesús una vez más en su interés de instruir a sus discípulos les advierte que se guarden de estas enseñanzas. No es la primera vez que se, que se guarden de los falsos líderes. Así que porque Jesús le está advirtiendo a los discípulos de esas falsas enseñanzas, hoy nosotros también debemos de estar alerta y guardarnos del peligro de esas falsas enseñanzas. Y a la luz de ese texto, yo quiero presentar tres maneras cómo podemos guardarnos de las falsas enseñanzas que están en todo lugar. Déjeme decirle, el problema coherente o consistente que ha tenido la iglesia a través de los años son falsas enseñanzas dentro de la iglesia falsos maestros falsos profetas falsos apóstoles consistentemente ahora en la, en la era de la información mucho más, es la era de la información y la era de la desinformación y la pregunta es iglesia usted está preparado para identificar estas falsas enseñanzas y guardarse así como Jesús advierte a sus discípulos ¿Usted lo pudiera discernir? ¿Usted pudiera rechazar y renunciar a ellas en caso de que se entere? Déjeme decirle qué pasa y cuál es nuestro trasfondo. El problema que nosotros vamos a ver es que nosotros muchas veces entendemos que una persona que viene de parte de Dios haciendo milagros y prodigios de parte de Dios es un hombre de Dios. Y se nos olvida la advertencia que ya vimos meses atrás en Mateo 7.22. Y la advertencia más adelante que Jesús va a hacer en Mateo 24. Pero hoy quiero hablarles 
de cómo guardarnos del peligro de las falsas enseñanzas. Y lo primero que quiero enseñar a la luz del texto, está en el versículo 1, es que para guardarnos de esas falsas enseñanzas, yo debo de seguir a Jesús, no a las señales. Sigue a Jesús y no las señales. Mira el versículo 1, que era lo que los fariseos estaban buscando. Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. Jesús venía de hacer el milagro de los cuatro mil que alimentó ahora. Solo cuatro mil hombres sin contar mujeres y niños. Y Jesús hace otra vez ese gran milagro. Y vienen los fariseos y ahora los saduceos para probar a Jesús y pedirle una señal más. Y esta pregunta sin duda alguna no nace de un corazón sincero de los líderes religiosos. Es la necedad de un corazón incrédulo. No es un deseo sincero, ellos están insinuando con su pregunta que Jesús no ha hecho lo suficiente Y que Jesús no ha hecho, como Él no ha hecho lo suficiente, ellos le requieren que baje una señal del cielo Para demostrar que Él es el Mesías, ¿por qué? Ellos le piden una señal del cielo ¿Por qué esa especificación? Bueno, porque ellos tenían a Moisés como profeta y sabían que Moisés, cuando Dios lo usó para libertar al pueblo, mandó eh, las plagas, el granizo del cielo y el maná estuvo bajo el liderazgo de este profeta. Como Moisés oraba para provisión de los codornices y luego vinieron los codornices. Pero más adelante vemos al profeta Elías que había ordenado que no lloviera por un tiempo y no llovió y que luego cuando él está frente a los 450 profetas falsos de Baal ordena que baje fuego del cielo para descender y quemar el altar y así vencer a los falsos profetas y ellos sabían que estos profetas habían hecho estas señales del cielo. Pero ellos están insinuando que Jesús no ha hecho lo suficiente y los fariseos que ya sabemos quiénes son, eran expertos de la ley, habían ya pedido una señal anteriormente. No sé si usted lo recuerda, en el capítulo 12 hablamos de eso, en el versículo 38, entonces les respondieron algunos escribas y fariseos diciendo, maestro queremos ver una señal de parte tuya. No es la primera vez entonces. La única diferencia es que ahora ellos se alían, hacen alianza con los saduceos. ¿Y quiénes son los saduceos? Bueno, los fariseos eran maestros de la ley, pero los saduceos, que solamente lo hemos mencionado en el capítulo 13, usted ha estado del principio de la serie, cuando Juan el Bautista los confronta, cuando ellos vinieron al bautismo y Juan el Bautista les dijo, camada de víboras. Esa es la primera vez que escuchamos de los saduceos, pero ¿quiénes son los saduceos? ¿Y qué hacen aquí? Déjame decirle algo muy interesante. Los saduceos y los fariseos no creían lo mismo, primero, pero se pusieron de acuerdo. Para confrontar a Jesús Los fariseos creían en la resurrección Los saduceos no creían en la resurrección Los fariseos creían en los profetas Los salmos, los libros de conocimiento de la Biblia Y el Pentateuco, la Torá Los saduceos solo creían en la Torá como libro divino De hecho, se dice que los saduceos Eran mayoría en el Sanedrín y aquí están juntos, se ponen de acuerdo, estos que no estaban de acuerdo, se ponen de acuerdo para venir a tentar a Jesús y pedirle una señal. Pero no solamente están demandando una señal, sino que han ignorado todas las señales anteriores. Como líderes religiosos que ellos hicieron, han arrastrado al pueblo. Lo hemos visto en el capítulo 14 como el pueblo entonces que estaba a punto de creer aparentemente que Jesús era el Mesías Empezó a poner en cuestionamiento que Jesús era el Mesías Ellos llegaron a decir este parece ser el hijo de Dios Y luego Jesús le dijo que ellos eran faltos de fe 
Estos líderes religiosos eran la referencia de conocimiento de las Escrituras y aquí están pidiendo una señal. Marcos dice en el capítulo 8, en el texto paralelo, que ellos comenzaron a discutir con Jesús. Y como dije anteriormente, ellos estaban pidiendo una señal del cielo, porque ellos sabían que Elías lo había hecho y que Moisés lo había hecho. Pero le digo algo, a ellos no les interesaba a Jesús. Ellos lo que querían era hacer, lucir mal a Jesús. Ellos no le interesaba validar que Jesús era el Mesías porque ya Jesús había demostrado con todos sus milagros que Él era el Mesías. Ellos no estaban interesados en Jesús mismo. Ellos no estaban interesados en quién Él era ni a qué Él vino. Ellos estaban cuestionando por qué. Jesús nos dijo por qué. Porque eran ciegos, guías de ciegos. Y aquí nosotros nos vemos hasta la realidad de hombres que están pidiendo un señal poniendo a un lado a Jesús. Déjeme decirle algo, si usted quiere guardarse de los falsos y de las falsas enseñanzas, siga a Jesús y no las señales. Siga a Jesús y no se deje arrastrar por aquellos que andan detrás de señales. Tenemos que mirar a Jesús, su obra, quién Él es, a qué vino y lo que Él ha hecho. Y amados hermanos, lamentablemente es una realidad dentro del pueblo de Dios hoy en día que anda moviéndose de señal en señal, buscando una señal tras otra señal y buscando un milagro tras otro milagro. Sin embargo, Jesús nos advierte continuamente acerca de eso. A veces nosotros escuchamos campañas de milagros, prodigio, y no se predica el Evangelio. No se predica arrepentimiento de los pecados. No se llama a la gente a arrepentirse ni, ni, ni se le llama a la gente por su condición. Sino que vemos que ellos venden y presentan un desroche, un derroche de milagros. ¿Qué son? Ciegos. Guiando a ciegos. Usted dirá, Moisés, pero ¿por qué tú dices lo que tú dices? Bueno, porque Jesús dijo eso en varias ocasiones. Déjeme darle dos textos, uno que vimos y uno que vamos a ver. En Mateo 7, 22, usted recuerda cuando estuvo aquí, Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí apartados de mí, hacedores de iniquidad. ¡Wow! Es decir, Moisés, que si yo uso como referencia las señales para juzgar a un hombre de Dios, puedo caer en el error de seguir a un falso que nunca conoció a Dios. No que conocía a Dios y que, y que se apartó, nunca los conoció. Moisés, pero ¿cómo, ¿cómo me doy cuenta? Sigue a Jesús, su mensaje y no las señales. Pero en Mateo 24, cuando Jesús va a profetizar del fin del tiempo, que vamos a ver eso en unos meses, Mateo dice... Porque se, Jesús dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible a los escogidos. De ser posible. No dice que lo va a engañar. Dice de ser posible engañar aún a los escogidos. Y que nosotros vemos consistentemente, una vez más, la advertencia de Jesús de que las señales no son la garantía de que un hombre o una mujer es de Dios 
Sigue a Jesús, no la señala. ¿Y qué había pasado con los fariseos y los saduceos pidiendo señal? Bueno, que habían acomodado y habían condicionado a todo un pueblo a que siguiera la señal. Y por eso mucha gente luego iba detrás de Jesús. Detrás de lo que Jesús le podía ofrecer, pero no de, detrás de lo que Jesús en sí mismo era. Detrás de los bienes que Él le podía ofrecer o de los beneficios, pero no de lo que Jesús le llamaba a hacer. Que lo vamos a ver en varias semanas, de tomar su cruz cada día, negarse y seguirle. No, eso no le interesa. ¿Qué es lo que le interesa? Lo que Jesús le puede ofrecer. La prosperidad que Jesús te puede ofrecer. La sanidad que Jesús te puede ofrecer. Y giramos nuestra relación con Dios en función de lo que Jesús nos puede ofrecer y no en función de lo que Él es. Y vino a ser por el pecador. La gente entonces, tristemente hoy en día, pone las miradas en la señal y, la, y las quitas de, de Jesús. Porque la gente quiere ver milagros antes que creer. La gente quiere que le demuestren antes que creer. Y no es la forma como funciona, hermanos. Así que el llamado, primero usted quiere cuidarse y guardarse de las falsas enseñanzas. Deje de seguir señales y siga a Jesús. Ve a Jesús y no señales. Siga a Jesús. Mira su obra, para qué vino. Mira su muerte. Mira por qué murió. Mira su resurrección. Lo que Él ofrece. Cómo nos salva, nos perdona. Nos da identidad. Nombre nuevo en Jesús. Y no si sanidad, si prosperidad. ¿Por qué? Porque Él es más importante que las señales. La segunda recomendación para guardarnos de las falsas enseñanzas, además de seguir a Jesús y no las señales, es aprende a discernir los tiempos. Aprende a discernir los tiempos. Versículo 2 al 4, lea conmigo, pero respondiendo él, ¿quién? Jesús. Les dijo, al caer la tarde de decís hará buen tiempo, pero el cielo está rojizo. Porque el cielo está rojizo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Y mire cómo Jesús otra vez la vuelve a llamar generación perversa, versículo 4. Una generación perversa y adúltera busca señal. Usted ve otra vez aquí la advertencia de Jesús. Los que andan detrás de estos milagros, y esta campaña de milagros, y que el Señor los sane por un milagro y, y de, la, de, los, de los milagreros, son esta generación perversa. Andan demandando señal, hermanos. Lo que el hombre necesita antes de la prosperidad y la sanidad es a Cristo y el perdón de sus pecados. Y Jesús le llama, son una generación perversa. ¿Y saben qué? A esta generación no se le va a dar señal. Si no la dejó Nás y dejándolo se fue. La segunda vez que Jesús repite las mismas palabras cuando le demandaron una señal. Y responde con la analogía de la capacidad que tiene el hombre para discernir los tiempos. Va a llover, no va a llover, va a caer granizo. Bueno, aquí en Texas es más difícil, pero... Pero la verdad es esa capacidad de saber si va a llover o no va a llover, el Weather Channel... Nos ayuda ahora. Bueno, ellos no tenían Weather Channel y Jesús les dice, ustedes tienen una capacidad de discernir el clima cuando miran al cielo, pero no pueden discernir el clima espiritual. No pueden discernir que el reino de los cielos ha llegado, trajo un nuevo rey y una nueva manera de llegar. Ustedes pueden discernir todo lo que está pasando, pero no pueden discernir los tiempos. Señores, si usted lee los, los, los capítulos anteriores, Jesús ha venido cumpliendo todo lo que el Mesías, que ellos esperaban, debía de haber cumplido. 
Pero esta gente conocía la señal del tiempo, pero no podía entender las señales de los tiempos. Y Jesús responde igual como respondió en el 12.39 de Mateo. Una generación perversa y adúltera busca una señal. Mire cómo Jesús se le llama. No le llama la atención la calificación que Jesús le da a esa generación. Hombres y mujeres que andan detrás de la señal. Le dice malos, perversos y adúlteros. Él se lo está diciendo en su cara. ¿eh? Esto no es en secreto ni hipócritamente. Es en su propia cara. Ustedes son malos. Ustedes son perversos. No han sido fieles. Son adúlteros. No han sido fieles a lo que Dios ha revelado. Y como no han sido fieles a lo que Dios ha revelado. Que están buscando otra revelación o otra manifestación. Me recuerda la historia de un joven de la vega. Había uno de estos apóstoles falsos que estaba allá y este joven al final se le acerca y le dice, apóstol, ¿dónde está en la escritura lo que usted acaba de enseñar? Y el apóstol le dijo, ay mi hijo, tú todavía estás en las escrituras, lo mío es la revelación directa. Perversos, adúlteros, no han sido fiel a lo que Dios ha revelado, son malvados. Despreciando la revelación del Hijo Buscando otro tipo de revelación Y él le dijo Usted se le va a dar la señal de Jonás Y ya lo vimos en el capítulo 12 Pero a diferencia de lo que él dijo en el capítulo 12 Aquí en el capítulo ya 16 Él no explica como explicó en el capítulo 12 Que entró en detalle Pero él le dijo Porque en el capítulo 12 versículo 40 Porque como Jonás en el vientre del monstruo marino Estuvo en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches. Así estará el Hijo del Hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. La próxima nación que ustedes van a tener, a ellos le dijo, es la muerte y la resurrección del Hijo. Eso era lo que le estaba diciendo. La próxima señal, líderes religiosos y pueblo de Israel, que ustedes van a tener es la muerte, tres días y la resurrección. Ahora, lo que me llama la atención, y yo no sé si usted está disfrutando el Masterpiece, la obra maestra que es Mateo, pero en el capítulo 12, cuando Jesús le dice esta declaración, es justamente cuando Él había hecho milagros que solamente el Mesías iba a hacer. Y ahora en el capítulo 16 sucede lo mismo. No sé si usted recuerda la semana pasada, cuando hablábamos y dijimos que en el capítulo 15, el versículo 29 al 31, Mateo intencionalmente escoge las palabras de que solo el Mesías iba a hacer esto. ¿El qué? Grandes multitudes trajeron consigo cojos, ciegos, mudos, muchos otros enfermos y los pusieron a sus pies y Él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló a ver a que los, los mudos hablaban, los cojos quedaban restaurados, los cojos caminaban, los ciegos veían, citando a Isaías 35. Y justamente cuando Mateo presenta esa descripción de algo que Isaías había profetizado y que solo el Mesías iba a cumplir, vuelven otra vez los fariseos ciegos a pedir una señal. Una obra maestra, Mateo. Impresionante. Ellos no pueden discernir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son ciegos. Son ciegos, Jesús se lo dijo. No pudieron discernir que el tiempo era el tiempo del Mesías. No pudieron discernir que el reino de los cielos había llegado. No pudieron discernir que había un rey que había llegado. Dios con nosotros en medio nuestro. No lo pudieron discernir. Por eso lo rechazaron. 
Y luego lo acusaron para crucificarles. Hermanos, ¿usted sabe cuál es la mayor necesidad que tiene el pueblo cristiano hoy? La falta de discernimiento. La falta de discernimiento. El mayor problema de la comunidad cristiana hoy es la falta de discernimiento. Y sobre todo en el mundo hispano. Usted puede encontrar, hermanos, y lo he dicho anteriormente, que usted puede encontrar que ven un falso profeta en la televisión haciendo milagros y no cuestiona nada, yo solamente están viendo milagros y lo aplauden. Y luego ven un predicador fiel de la palabra y dice, wow, este también predica bien. Y lo aplauden. Falta de discernimiento. Y la falta de discernimiento puede causarnos grandes problemas en nuestro andar de fe. ¿Por qué? Porque nos van a desviar. Te puede desviar. Por eso Jesús le dijo en el capítulo, en capítulo ante, eh, a, a, atrás, le dijo, son ciegos, guías de ciego, déjenlo, apártense de ellos. Hermanos, nuestro llamado es al discernir. Y el discernimiento es la capacidad de poder separar la verdad de la, del error. De la única manera, hermanos, que una persona va a poder crecer en discernimiento, escuche, poder identificar las falsas enseñanzas y, consecuentemente, a los falsos maestros. Usted sabe de la única manera, no hay atajos, ¿eh? De la única manera es conociendo la verdad. Yo quisiera haber aprendido todo esto a la edad de mis hijos. Pero luego de grande que he tenido que aprender el valor que tiene el conocer la palabra de verdad con precisión. Por eso usted va a escuchar que Pablo en sus oraciones siempre incluía palabras como esta. Yo oro, ¿para qué Pablo tú oras? Desde que, se, desde que supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que sean llenos del conocimiento. De su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Pablo oraba una y otra vez, ¿para qué? Para que anden como el digno del Señor. Porque si tú no conoces a Dios, vas a andar como te da la gana, como el mundo dice, como la sociedad dice. Y no vas a poder discernir. Luego en Filipenses, Pablo otra vez le dice lo mismo. Y esto pido en oración, que vuestro amor amunde aún más en más. En conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Hermanos. ¿Usted quiere ser un buen discernidor? No sé si se dice esa palabra. Discern, discernidor. Hermano, usted tiene que venir a la palabra. Para que pueda discernir la verdad del error y pueda entender los tiempos. Ahora que nosotros vemos tanta crisis mundial, nosotros nos confundimos y a veces no sabemos discernir si esto es de Dios, si no es de Dios, si esto es parte del fin, si no es parte del fin. Pero a veces nos confundimos incluso a quién escuchamos, a quién no escuchamos, porque debemos de venir para conocer la verdad. ¿Usted conoce la, lo que sucedió en Hechos capítulo 16? Yo creo que sí, si no, nosotros lo hemos mencionado en más de una ocasión. En Hechos... Capítulo 17, Pablo sale de Tesalonicenses y sale de Tesalonicenses la iglesia que él había dicho que era estrella, cinco estrellas, la, estre la iglesia más noble, más bondadosa y luego de ahí lo enviaron a Pablo y a Silas a Berea y al llegar, ¿a dónde fueron? Donde él siempre iba, a la sinagoga de los judíos, pero cuando llega a la sinagoga de Berea, dice Pablo, dice Lucas que escribió Hechos, 
que esto eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver, para discernir si lo que el apóstol, el apóstol Pablo enseñaba era cierto. ¿Usted está entendiendo? Eso no es que Pablo, ah no, Pablo es el apóstol, viene de las naciones, viene de Tesalónica. Pablo tiene que ser un ungido de Dios, mira, hizo esto, aquello. No, 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 Pablo, vamos a ver, vamos a ver si lo que tú estás enseñando. Y dice Pablo que esto eran más nobles y consecuentemente Pablo pudo predicar y muchos creyeron, griegos, hombres de distinción, porque validaron por las escrituras que Pablo no era un falso. De la única manera que usted y yo vamos a creer en discernimiento es si conocemos cada vez más la verdad. Escuche Fersibrin en español. No se deje confundir por los milagros de nadie. No se deje confundir por las profecías de nadie. No se deje confundir porque una gente esté echando fuera demonios, no se deje confundir peor aún usando el nombre de Jesús no se deje confundir no siga la señal siga a Jesús y vea si el mensaje de la cruz está presente y segundo aprenda por la palabra a discernir el tiempo este es un mundo estamos viviendo un tiempo de mucha información pero a la vez de mucha desinformación y debemos de aprender a discernir y solo podremos discernir si conocemos lo verdadero hermanos Si conocemos la verdad Mucha gente siendo engañado, mucha gente Si no conocen la verdad Podemos ser vulnerables a todo esto Padres, ayudemos a nuestros hijos a discernir Yo ayer hablaba con mis dos hijos Venía de camino uh, del cumpleaños de uno de sus amiguitos Y ahí estábamos hablando acerca de la importancia De aprender a discernir estos tiempos Sin la palabra es imposible sin la palabra es imposible. Ayudemos a nuestros hijos a discernir. Esposos, tomen tiempo con su familia para estudiar la palabra, para que puedan aprender a discernir. Joven, si tú estás soltero y no te has casado, hay mucha información allá afuera. Hay mucha desinformación también allá afuera. Aprende a discernir con, por medio de la palabra. Aproveche el tiempo para que no seas engañado. Así que para ser guardado de las... Del peligro de las falsas enseñanzas. Sigue a Jesús, no las señales. Segundo, aprende a discernir los tiempos con la palabra. No con el sueño de alguien. No con la interpretación errónea de alguien. Con la palabra. Y le digo algo. Yo estoy seguro que todos aquí en algún aspecto de nuestras vidas hemos sido diligentes en algo. Algunos en trabajar, otros en hacer dinero, otros en, en deportes, otros en lectura, otros en, no sé, hasta en videojuegos. Le digo algo, sea igualmente de diligente, va a tomar tiempo, sí. En algún momento va a parecer cansón, sí. En algún momento no vamos, sí, pero es tu responsabilidad para proteger y proteger a tu familia. Finalmente, sé intencional en cuidarte de estas falsas enseñanzas. Sé intencional en cuidarte, desechándola. Observe en estos versículos cuántas veces el Señor usa la palabra guardaos, 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 guardaos. Léalo. Versículos 5 al 12. Los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. ¿Por qué? Porque Jesús había hecho un milagro y salvaron siete canastas. Ellos se olvidaron. 
Hay quienes dicen que quizás ellos estaban intencionalmente buscando otro milagro más. Hay quienes dicen eso, pero no necesariamente es lo que el texto dice. Porque dice que Jesús le dijo, estar atentos, guardaos, estar atentos. Mire la combinación aquí. Estar atentos. No puedes asumir cualquier cosa. Vela, estar atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Versículo 7. Y ellos discutían entre sí, diciendo, lo dice porque no tomamos pan. ¿Será que es? Porque parece que el pan que se multiplicó fue un pan con levadura. Lo dice porque no tomamos pan. Pero Jesús, dándose cuenta, dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Todavía no entendéis ni recordáis los cinco panes para los cinco mil y cuántas cestas recogisteis. Ni los siete panes para los cuatro mil y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Ustedes no están entendiendo. Entonces, versículo 11, 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. ¿Cuántas veces aparece la palabra guardaos, guardaos, estar atento? Jesús quiere hacer un énfasis en la mente de sus discípulos. ¿Por qué? Porque es la manera como ellos iban luego a preservar el mensaje, que iban a comunicar el mensaje. Y es interesante que lo que vemos aquí es un contraste, bueno, no un contraste, una similitud. Mientras los oponentes de Jesús, los líderes religiosos, estaban activos en su incredulidad, los discípulos de Jesús eran pasivos en su incredulidad. Y a diferencia de los fariseos, los discípulos de Jesús se habían, ya habían sido testigos de muchos milagros. Los discípulos de Jesús habían estado cerca, como yo les dije. Probablemente cuando Jesús estuvo multiplicando los panes la primera y la segunda vez, la multitud no lo vio necesariamente directamente, pero sí los discípulos recibían de Jesús y le estaban a la multitud. A los discípulos no le lucían, buen dominicano, pero ellos no lograban entender el poder. Así que ellos están discutiendo, ven acá, hay un problema, no. el Señor no está hablando así, no está reprendiendo porque no, no tuvimos pan. Y mire cuántas veces Jesús le dice que se cuiden. En el versículo 6, estar atentos y guardados de la levadura. En el versículo 12, Ah, entendieron que se guardaba, que se guardaran de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Mateo en el capítulo 8, versículo 14 dice, tengan cuidado, cuídense, pone Marcos, Marcos en el 8, 14. Los discípulos estaban perdiendo de vista que esta influencia incluso misma de los fariseos estaba afectando su manera de ellos ver a Jesús. Ustedes no entienden, Jesús le dice, me encanta cómo Marcos lo dice. Vamos a Marcos, capítulo 8, 17 al 21. Mire cómo Marcos lo ilustra. En el capítulo 8, el texto paralelo, es decir, el texto paralelo, la misma narrativa en, un otro, en otro evangelio. Mire el versículo 17. Dándose cuenta, Jesús les dijo, ¿por qué discutís que no tienen pan? Ahora mire Jesús, mire Jesús. ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? Le dice Jesús. ¿Ustedes tienen el corazón endurecido? ¿Ese es el problema? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿No recordáis 
Cuando partí los cinco panes entre los cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogiste? Ve aquí ahora una, una dinámica diferente. Esta es una dinámica rabínica. Los rabinos acostumbraban de ayudar a la gente a enseñar haciéndoles preguntas. ¿Cuántos panes, cuántas canastas, cestas de pedazos recogiste? Y ellos dijeron, doce. Versículo 20. Y cuando partí los siete panes entre los cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Y ellos le dijeron, siete. Y él les dijo, aún, aún ustedes no entienden. No, todavía no entienden. Y Jesús le ayuda a entender. Y dice el versículo 12 entonces, que es cuando yo caen en sí. Ah, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaban de la levadura, sino de estas falsas enseñanzas. ¿Por qué? Porque esas enseñanzas estaban llevando a mucha gente al hoyo. Hermanos, no sé si usted puede ver la intención de Jesús de recordarle a los discípulos quién era Jesús. De recordarle a los discípulos con quién era que ellos andaban. No era con cualquiera. De hecho, le voy a dar un spoiler de la próxima semana. Spoiler alert. Próxima semana. La próxima semana vamos a ver a Pedro entonces que entra en razonamiento y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, porque todavía hasta aquí ellos no habían entendido. Pero Jesús lo que hace no es ponerlos a ellos a distraerse y a seguir la secuencia de la discusión. No, hey, recuerden quién soy yo. Recuerden con quién es que ustedes andan. La manera de nosotros evitar toda esta basura y falsa enseñanza en nuestro contexto es poniendo nuestra mirada en Cristo y en su Evangelio, hermanos. En lo que Él ha hecho, quién es Él y lo que Él ha hecho. De hecho, Pablo nos dice en Gálatas capítulo 1, versículo 8, más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro Evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. Hermanos, tenemos que tener un entendimiento claro de Jesús, de su Evangelio, del Reino, para no ser extraviados por esto. Mire lo que yo he hecho, dice Jesús. Recuerde quién yo soy, dice Jesús. Y después de esta respuesta, ellos empiezan a entender. Tristemente, hermanos, nosotros somos iguales que los discípulos. Igual. Perdemos fácilmente de vista quién es Jesús y lo que Él ha hecho. ¿Y qué buscamos? Las señales. De hecho, desde niño decimos, oh Dios, si tú existes, ¿por qué tú no haces esto? ¿No le, ¿Usted no ha hecho esa oración? ¿O ha cuestionado a Dios? Si Dios existiera, entonces Él debería, porque Él permitiría esto? Y usted va a escuchar voces de ateos, gnósticos, agnósticos. Y le digo algo, los ateos no creen no por falta de evidencias. Las evidencias están ahí. Los ateos no creen por falta de fe. Y la Biblia lo llama necios. Pero aún dentro del pueblo de Dios, nosotros somos como los discípulos. Que muchas veces perdemos de vista quién es Jesús. Porque nos embobamos con la señal y vamos detrás de los milagros. Yo recuerdo una época, y lo confieso, en mi vida donde estaba el profeta que me iba a decir el futuro. Ahí yo estaba, ahí haciendo fila. 
Porque yo exigiría que él me hablara del diseño profético de Dios para mi vida. Y de los planes futuros que él tenía para mi vida. Y ahí estaba la gente haciendo fila y todavía es así tristemente como aquellos que buscan brujos para consultar. Hermanos, usted quiere evitar las falsas enseñanzas, sigue a Jesús, no las señales. Aprende a discernir los tiempos conociendo la Escritura y aléjate, aléjate, cierra tu oído, tus ojos a estos falsos maestros. Jesús se lo dijo, estos son ciegos, guías de ciego. Una y otra vez, se lo dijo, en semanas anteriores, dije, apártense de ellos, déjenlos, ignórenlos. Tengan cuidado, hermanos, y esa es la exhortación. ¿Por qué? Porque todavía hoy vamos a encontrar personas que van a entender mal y van a interpretar mal lo que Jesús ha dicho. Ahora, ¿cómo usted se prepara para eso? Conociendo la verdad. Yo le doy gracias a Dios por todos los hombres y mujeres que miércoles tras miércoles, el miércoles vino un buen grupo, cerca de 40, 45, pero el miércoles había como 60, 55, 60, vienen al instituto. Y te animo, ahora entramos en un break, pero te animo que hagas un esfuerzo. Que te va a costar porque está cansado, sí, o que te va a costar porque te queda lejos, sí. Pero haz el esfuerzo porque estás invirtiendo para ti. En la medida que conoces más de Dios, vas entonces a tratar mejor a tu familia, vas a tener mejor reacción para el matrimonio, para las crisis del matrimonio, las crisis de crianza, porque conoces a ese Dios. Pero también vas a estar equipado para poder discernir entre lo verdadero y lo falso. Porque lo falso siempre va a buscar distraerte de Jesús. Aun cuando use el nombre de Jesús. Es un reto para todos. Lo tengo yo como pastor. Que no voy a detener de estudiar mientras pueda estudiar. Y conocer más de, de, del Señor para servirle mejor a su comunidad. Pero el resto, a esta comunidad. Pero el resto es suyo hermano. Es el reto suyo, perdón. Es su compromiso. No se conforme solo con lo que diga el pastor. Lleve esto a su casa, a su familia, a su matrimonio. Y si tú nos visitas en esta tarde y no conoces del Señor, probablemente tu condición es como los ciegos, fariseos y saduceos. Que puedes tener un conocimiento así de quién es Dios. Ah, sí, yo sé que Dios es bueno. Ah, no, sí, yo sé, yo le oro a Dios, le oro a la Virgen y le oro a la Santa Teresa y le oro a todos. Sí, yo sé que hay una fuerza. No, no, eso no es suficiente. Estás ciego y necesitas un milagro. Y Dios te llama a arrepentirte porque le has fallado a un Dios santo. Y la única manera de reconciliarte con ese Dios es reconociendo tu falta, tu pecado, arrepintiéndote de eso y sometiéndote a su señorío. Y oramos para que ese milagro ocurra en tu vida. Hermanos, oremos.